0: Ce qui fait le sel un peu de l'activité humaine, c'est la coopération. Quoi. On n'est jamais aussi bon que, que lorsqu'on s'entraide. Et je trouve que c'est là où on peut tirer le plus de, de satisfaction, d'épanouissement.
1: Hello, c'est Victoria. Et aujourd'hui, avec l'équipe de l'association Osons Ici et Maintenant, on t'a préparé une série de podcasts toute particulière. Ils sont quatre, entre 22 et 30 ans, et ils sont comme toi, avec leurs doutes, leurs questionnements, leurs peurs et leurs élans de vie bien personnels. Quel regard portent-ils sur eux-mêmes, sur les autres et sur la société Quel est le déclic, la prise de conscience, qui a changé leur façon d'appréhender l'avenir Leur point commun, ils ont été accompagnés par Ozon ici et maintenant, dans leur cheminement la mission de Zon ici et maintenant est de créer et d'accompagner des déclics pour que les jeunes de tous horizons osent déployer leur potentiel, puissent s'insérer durablement et construire demain. Ces doutes, ces peurs, ces transformations et ces déclics, Romain nous les raconte aujourd'hui. On est vraiment heureux de te présenter cette série de 4 épisodes et on espère que chaque parcours te donnera l'élan pour regarder ta vie d'un nouvel œil.
0: Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 30 ans, je vis à Bordeaux et je travaille pour une coopérative d'électricité renouvelable qui s'appelle Enercop.
1: Si une personne proche devait te décrire, qu'est-ce qu'elle dirait de toi Romain
0: euh, Je pense qu'on pourrait dire de moi que je suis une bonne personne. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui pourraient dire de moi que je suis un sale con. et <rire> Ça, ça me, ça, me, ça me réconforte plutôt. Euh, C'est quoi
1: être une bonne personne pour toi
0: être euh, Avoir une attention aux autres Très ouais, dans une posture euh, d'écoute, d'ouverture, de bienveillance ouais, de... Enfin, Je pense que je suis quelqu'un qui est assez exempt de méchanceté quoi. Genre, je, je veux a priori que le bien de mon prochain je, je, À moins qu'on me prouve euh, qu'on est vraiment un sale con en face quoi.
1: Alors aujourd'hui tu as 30 ans Donc la question que je vais te poser euh, Je pense que tu auras une, une réponse relativement différente De celles et ceux qui sont passés avant toi euh, Qui ont euh, autour de la vingtaine Donc c'est là que ça peut être intéressant c'est la question de qu qu'est-ce qu que tu ressens quand on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard Donc là, ça serait plutôt au passé. Qu'est-ce que tu ressentais quand on te posait cette question-là
0: Ce que je voulais faire plus tard, bah, j'ai voulu faire euh, différents trucs. Quand j'étais enfant, euh, j'avais des, des idées un peu de ce que je voulais faire. Euh, maquettiste, dans un premier temps. Je crois que c'était ma mère qui m'avait plutôt mis le mot en tête parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un maquettiste à 7-8 ans. Mais je faisais des, euh, des immenses euh, constructions en Playmobil. Je pouvais mettre des jours euh, à les monter. Et puis après, j'ai voulu être euh, pilote d'hélicoptère, mais euh, j'ai vite euh, compris que ma vue me le permettrait pas. Et puis j'ai voulu être journaliste, euh, mais euh, euh, mes parents m'ont dit que mon père, notamment, que c'était compliqué et pas trop de débouchés. Donc après, j'ai un, un peu arrêté d'avoir une idée de ce que je voulais faire plus tard. Je savais pas trop. Ouais, c'était surtout des trucs d'enfant, quoi.
1: Et donc, comme tu savais pas trop, est-ce que tu ressentais une certaine pression quand on te posait la question
0: Je sais pas si j'avais une pression sociale d'entourage, mais c'était plus par rapport à moi-même, quoi. J'avais un peu envie de de me trouver ou de, de trouver quelque chose qui me, qui me stimulait, qui me donnait vraiment de l'intérêt. Je pense que j'espérais, a priori, euh, un peu le métier passion.
1: Tu l'as aujourd'hui, le, le métier passion Non. Toujours pas
0: Non, ce n'est pas un métier passion, mais, euh, mais en revanche, euh, je pense que je suis assez OK avec le fait de ne pas exercer un métier passion, parce que je pense que ça fait écho à qui je suis en général. C'est-à-dire que je m'intéresse à plein de choses, il y a plein de choses que j'aime, euh, mais euh, je suis pas, euh, euh, j'ai pas de passion majeure, tu vois, j'ai pas un truc euh, qui va euh, m'occuper euh, toutes mes soirées, et mes week-ends, qui est vraiment le, le focus principal que j'ai en tête. Je me nourris de, de plein de choses, et donc euh, bah, dans mon métier, ça fait un petit peu écho à ça. Je fais quelque chose qui m'intéresse, qui m'intéresse beaucoup, mais euh, je vis pas pour ça.
1: Et alors, quels étaient tes débuts dans le monde professionnel quand tu as quitté les études
0: C'était des débuts euh, compliqués compliqué parce que euh, bon déjà j'ai enfin, connu euh, le chômage mais ça je pense que c'est commun à beaucoup de beaucoup de jeunes diplômés pas trouvé de taf tout de suite après mon après mon diplôme mais ma première expérience professionnelle ça m'a valu un burn out malheureusement tu faisais quoi euh, j'étais euh, chargé de mission dans une collectivité territoriale et euh, je travaillais sur un projet de prospective donc euh, d'aller imaginer euh, quelle pourrait être euh, la vie des habitants et même la vie en général euh, dans le futur Enfin, moi, j'étais trop heureux, quoi, d'avoir trouvé ce job-là, parce que c'était un peu la, 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 la quintessence, quoi, l'aboutissement du parcours que je m'étais forgé, de l'idée de, de là où je voulais être professionnellement. Intellectuellement, sur le papier, c'était le, vraiment le job de rêve, et ça m'a permis de, de venir aussi euh, à Bordeaux. Ça a été très, euh, très brutal, cette entrée dans, dans la vie active, parce que bah, j'ai euh, un peu perdu mes, euh, mes belles illusions, quoi. Je suis arrivé gonflé de bonne volonté, et, et trois mois après, euh, j'étais en, en arrêt maladie, quoi.
1: Comment tu as rebondi après cette situation
0: Je me suis jamais senti aussi mal de ma vie, vraiment. C'était, enfin, c'était vraiment jamais ressenti un mal-être aussi profond. Et ce qui a aidé, c'est le temps. Je pense que l'effet du temps, il est indéniable et qu'il a que ça. on ne peut pas espérer se guérir d'un traumatisme très rapidement, même si on le veut. On veut tout de suite sortir de cette situation. Le temps, un suivi médical et psychologique un entourage euh, aimant aidant euh, qui a été là et puis ouais, en fait ça m'a ça m'a pris pas mal de temps de euh, d'arrêter de me culpabiliser et puis de, de reprendre de reprendre goût en fait à, à plein de choses en fait j'avais ça m'avait annihilé toute toute envie toute toute volonté et euh, ça a été de reprendre D'abord du, du plaisir et goût aux choses dans ma vie perso, avant toute chose, avant de, avant de repenser au, au champ professionnel. Quoi. Mmh.
1: Et alors la suite, ça a été quoi pour toi quand Tu recommences à prendre goût à la vie.
0: <rire> euh, la suite, bah, ça a été par, par jalon, par étape, mais euh, petit à petit, euh, petit, petit j'ai retrouvé des choses qui, euh, qui m'ont fait du bien. Notamment, j'ai été euh, bénévole sur le festival Climax euh, à Bordeaux. Ou du coup il y a une, enfin moi je suis assez intéressé par les sujets liés à l'écologie. Il y a une dimension écologique dans ce festival et du coup c'est à une manière cool et légère de retourner vers ces sujets-là. Un peu après il y a eu aussi la Fabrique à des clics avec Ozon ici et maintenant, qui a été un bon un bon jalon. Puis après j'ai retrouvé j'ai retrouvé du taf quelques quelques mois après. Ce pas forcément dans, dans mon domaine de prédilection. Mais en tout cas, ça m'a remis un pied à l'étrier euh, professionnellement. En, fin, C'était une expérience euh, cool en soi. et Du coup, ça m'a un peu réconcilié avec, euh, avec la vie pro. Quoi.
1: Mais du coup, tu fais bien le pont. On va parler de Osons Ici, Maintenant. Euh, maintenant. <rire> euh, avant de parler de ta, ta, ta place dans la société et de ta quête de sens. Quel déclic tu as vécu euh, grâce à Osons Ici, Maintenant Qu'est-ce que tu as euh, expérimenté avec eux
0: Je... Je pense pas que c'était un, un déclic à proprement parler de faire euh, la fabrique à déclic ça m'a ça m'a conforté. Mm -hmm. euh, j'avais vachement de doutes par rapport à mon projet pro, enfin j'étais vu que j'avais été ébranlé, je, je savais plus trop à quel sein me me vouer, quoi. Est-ce que est-ce que ce que j'avais construit était toujours valable ou non euh, etc. et en fait euh, puis je me sentais grave enfin vachement paumé mm -hmm. euh, et en fait de faire euh, de faire cette fabrique à déclic ça m'a permis euh, de vivre de quelque chose de collectivement assez fort pendant les trois jours que ça durait où il y avait vraiment des, des choses hyper galvanisantes et puis aussi euh, personnellement individuellement puisqu'on vient chacun avec euh, une idée un projet euh, des doutes des réflexions enfin des choses à, à affiner à maturer à travailler et moi ça m'a du coup ça m'a permis de de me réapproprier euh, mon histoire et de me dire, mais en fait, euh, ce, ce projet-là que j'ai construit, en fait, il, il me plaît vraiment, il fait vraiment écho, il est, il est en moi et j'ai envie, envie de le garder, quoi. C'est validé. Et mine de rien, j'ai aussi. Enfin, dans euh, ma propre pommitude euh, bah, j'étais avec plein de gens qui étaient à plein de moments au stade différents de leur vie, mais j'ai vu des gens qui étaient beaucoup plus paumés que moi. Et donc, en fait, je me suis dit, ben. Euh, T'es pas seul Ouais, ouais, voilà, je suis pas, pas seul et ça va, quoi. Enfin, quand tu penses que tu es au, au fond, il euh, y, a, y a des gens qui sont. Euh, Enfin, on peut toujours aller plus bas, quoi. Mmh.
1: Et du coup, entre le Romain avant la fabrique à des clics et celui après, quelle différence, tu vois
0: Ça permet un peu une, ouais, une mise en perspective de sa propre, sa propre situation, et du coup, euh, ça mène aussi à plus de considération sur les autres et d'indulgence. Je ne vais pas juger hâtivement euh, quelqu'un où on va dire qu'il est perdu, paumé ou, ou rien parce que... Euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de. que ce soit vraiment le cas, enfin, que les moments euh, un peu d'errement, ils sont... ils sont sains, ils sont bénéfiques. Et puis c'est aussi que à chacun son... son temps pour euh, maturer ce qu'il a besoin. Quoi. Mmh. Ce dont il a besoin
1: Ce dont il a besoin, <rire> ouais. Au moment de faire des choix importants dans ta vie, quel conseil ou quel outil tu aurais aimé recevoir Notamment pendant cette période où tu étais un peu plus incertain et, et dans beaucoup de doutes
0: Je vais euh, un peu retourner le truc, c'est. Euh... Euh, ce que cette période m'a appris de faire un, un burn-out et après coup, c'est euh, d'apprendre à m'écouter. Euh, chose que j'ai pas fait et c'est ça qui m'a conduit vers le burn-out parce que je me suis mis des œillères en me disant maintenant continue, insiste. Alors qu'en fait, euh, tous les signaux, ils étaient en moi.
1: C'était quoi les signaux
0: Les signaux, c'était euh, bah, une espèce de de mal-être, de dissonance entre euh, ce qu'on me demandait de faire, ce que j'arrivais à faire et ce, que, et ce qui était euh, en fait mon propre rythme, ma manière d'être et ma manière de faire. Et du coup, euh, je le vivais mal euh, physiquement, mentalement, mais euh, je choisissais un petit peu d'ignorer ça parce que, euh, parce que je me disais, non, il faut, il faut continuer, quoi, il le faut. Alors qu'en fait, euh, non, mon corps me disait, il me donnait les signaux que que ça, ça allait pas bien se passer dans la durée et qu'il fallait, euh, fallait arrêter. Quoi. Depuis cette période-là, je m'écoute beaucoup plus. Et euh, du coup, je, je vis beaucoup plus en accord avec euh, qui je suis plutôt que de vouloir euh, suivre des injonctions. Mmh. Et je pense que ça, j'aurais aimé euh, plus l'avoir en tête auparavant.
1: Donc tu penses que ce « il faut », c'était euh, peut-être un modèle que la société t'avait mis en tête Le fait de ne pas arrêter alors que tu sentais que ça, ça allait plus
0: c'était euh, ouais, pour partie la, la société, des codes, euh, des codes sociétaux avec lesquels on, on grandit ou on se forge, et puis euh, que ce soit sociétal au sens large, euh, dans les études, dans, euh, dans l'entourage, euh, et même moi-même, des codes que j'avais intégrés. Je pensais que c'était une espèce de normalité, en fait, euh, notamment le, le fait de devoir être, euh, être efficace, euh, performant, tu vois, de toujours être dans, une espèce de, 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 dans cette logique-là. Pour moi, c'était vraiment, enfin, c'était quelque chose qu'il fallait atteindre. Alors que moi, c'est pas, enfin, c'est pas mon mode de fonctionnement. Je suis quelqu'un de plutôt lent. J'ai besoin de temps pour euh, assimiler les choses, euh, comprendre ce qui se passe autour de moi. Et, euh, et quand je suis en confiance, je fais les choses bien. Mais par contre, euh, quand je fais euh, dans l'urgence, euh, euh, je panique, je fais les choses mal. Et, euh, et donc, en fait, ça m'a appris à vraiment écouter mon rythme. Et puis, j'ai découvert avec ça le, euh, le slow comme euh, philosophie, plus ou moins. Et ça m'a fait vachement de bien en fait de me dire que ce n'était euh, pas une nécessité euh, d'aller à toute vitesse. quoi.
1: Mais du coup, ça fait le parallèle avec la prochaine section de cette interview qui est euh, euh, ta place dans la société. Quel regard tu as le sentiment que la société porte sur les jeunes d'aujourd'hui
0: je ne sais pas si j'arriverai à parler à la place de la société, mais en tout cas, le, le regard que je peux porter, moi... Enfin, mmh. je pense que je, je suis un peu entre les deux. Je suis encore globalement un jeune, mais je sens qu'il y a déjà euh, un peu un écart générationnel avec euh, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Mmh. Et du coup, je trouve. Enfin, euh, je, je porte un regard euh, paradoxal, au sens où je trouve que la jeunesse actuelle est capable vraiment du meilleur. Euh, je trouve qu'il y, euh, euh, y a des gens de, de 20 ans ou même moins euh, que, que je rencontre ou que je vois et qui sont... Euh, qui me bluffent, quoi, qui sont absolument euh, brillants, qui ont déjà intégré euh, énormément de, de codes, de choses qui vont dans, dans un sens positif pour, pour la société. Et je me dis, mais c'est génial parce qu'ils arrivent à, à l'âge adulte et euh, ça, c'est déjà en eux, c'est déjà ancré. Et donc, c'est autant de taf que. Moi, à ma petite échelle, je me suis forgé euh, ça au fur et à mesure des années. Mais du coup, ils vont pouvoir. Euh, ça, ça fait des étapes de gagner. Et, et, moi, je suis, ça me remplit d'espoir quand, quand je vois certaines personnes. Mais parallèlement. Mm. Je pense que c'est aussi euh, euh, une génération où, euh, qui peut allègrement se foutre de, de tout ce qui se passe autour d'elle et être ultra euh, nombriliste et individualiste. Et euh, je ne sais pas quelle est la proportion euh, des uns et des autres, mais euh, du coup, ouais, je pense qu'il y, y a le meilleur comme le pire. Quoi. Ce qui est sûrement le cas pour toutes les générations, mais c'était encore plus exacerbé aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce que toi, tu voudrais voir changer dans la société Je sais que tu as une grande, énorme sensibilité pour l'environnement. T as quand même un t-shirt avec, avec écrit global warming dessus. Ouais, <rire> ouais,
0: ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ce que je pourrais aimer comme changement, c'est que euh, on on vive pas l'effondrement. Ça, ce serait. Enfin, euh, du coup, ce serait une espèce de de non changement, mais qui en soi serait quand même plutôt euh, plutôt plutôt souhaitable, désirable. Après, enfin, moi, je suis plutôt un optimiste de base. Au fur et à mesure du temps et puis en évoluant dans ce milieu-là. Euh, je le modère un petit peu ou alors j'évite de, euh, de trop me pencher dedans parce que je sens que ça peut être un peu, un peu vertigineux mais en tout cas ouais, j'ai toujours espoir dans le fait qu'on peut euh, on peut essayer d'arrêter d'aller aussi rapidement droit dans le mur
1: et donc tu te sens serein quand tu penses à l'avenir
0: un peu parce que je fais de la dissonance cognitive du coup mmh. <rire> j'ai en tête les grands euh, les grands enjeux climatiques et euh, je sais, j'ai une conscience que globalement, on ne va pas dans le bon sens, mais je préfère me, euh, me raccrocher à, à ce qui va bien euh, et ce qu'il y a de bon et de beau dans la vie. Si, si je me mets trop de, trop de négatifs devant les yeux, après, euh, ça, va me, ça va me démoraliser. Quoi.
1: Et donc, qu'est-ce qui te donne de l'espoir aujourd'hui
0: bah, Ce qui me donne de l'espoir, ça peut être euh, ce qu'on évoquait sur euh, la génération qui vient, ou même plein de gens qui sont... Euh, euh, qui sont hyper engagés à, à différents niveaux, différentes échelles, mais qui euh, qui contribuent déjà, je trouve, à façonner euh, une société euh, plus juste, plus harmonieuse, plus respectueuse euh, du vivant des uns et des autres. Et en fait, euh, pour moi, ça c'est c'est vraiment trop bien parce que c'est euh, ce qui fait le sel un peu de l'activité humaine, c'est euh, c'est la coopération quoi. On n'est jamais euh, on n'est jamais aussi au, aussi bon que que lorsqu'on s'entraide. Et euh, je trouve que c'est là où on peut tirer le plus de de satisfaction, euh, d'épanouissement. Et donc, euh, tous celles et ceux qui vont dans ce sens-là, euh, ça, ça donne espoir. Mm. Et du coup, dans le milieu professionnel dans lequel j'évolue, bah, j'ai la chance de voir pas mal d'exemples euh, alternatifs et qui fonctionnent et qui sont hyper euh, kiffants à voir. Il y a plein de, de solutions vertueuses qui sont déjà là et qui continuent à se dessiner, mais c'est juste qu'elles font moins de bruit.
1: Comment tu te projettes dans les années à venir Est-ce que euh, tu te vois continuer euh, ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu as un plan de carrière, comme on, comme on nous le présente souvent, ou voilà, dans N plus euh, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu comptes faire Où est-ce que tu veux vivre, etc. Ou est-ce que tu prévois de te laisser porter Quelle est ton ta position par rapport à demain
0: J'ai pas de plan de carrière, ça c'est sûr. Enfin, la seule chose que je vise en fait, c'est mon épanouissement, quoi. Je pense que c'est euh à travers euh, son propre épanouissement qu'on peut se, se réaliser et puis euh, quand on est euh, quand on est épanoui on, ça irradie autour de soi quoi mmh. ça se sent quand quelqu'un quand quelqu'un est heureux et ça ça, 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 ça dégage des bonnes choses donc enfin moi j'estime être quelqu'un de plutôt épanoui au global euh, de l'avoir généralement été euh, à des moments de l'avoir euh, moins été voire euh, une fois pas du tout mon, mon épanouissement il passe par euh, il passe par plein de par plein de facteurs mmh. Euh, le travail, c'en est une partie mm. Mais euh, je ne vis pas pour le, pour le travail J'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais Je pense que ça me, ça me suivra euh, Ça me suivra toute ma vie Parce que ça m'apporte beaucoup Mais ça passe aussi par euh, Avoir un cadre de vie euh, qui est épanouissant Donc, euh, Moi, je viens de région parisienne Et du coup, euh, déjà, de vivre, euh, vivre à Bordeaux De ne plus euh, passer euh, un tiers de mon temps éveillé euh, Dans les transports euh, D'avoir euh, des relations... Euh, plus apaisé au quotidien et dans la rue, euh, de pouvoir aller, euh, aller surfer euh, à la journée le week-end ou euh, de rayonner facilement, enfin euh, tout ça, moi me, ça, me, ça me remplit de joie quoi.
1: Mmh, une forme de liberté. On a une petite question de fin avec Osons ici maintenant. Pour toi ça veut dire quoi oser ici et maintenant
0: bah, je pense que ouais oser ici et maintenant c'est peut-être euh, s'écouter quoi. De fonctionner de manière un petit peu instinctive. parce que je pense que l'instinct c'est au final euh, Enfin, on pense que c'est pas réfléchi, mais en fait, c'est juste que le cerveau ne le, le conscientise pas. Mais, mais c'est ce qui est bon pour nous. Quoi. Donc, ouais, de, de s'écouter, de pas trop suivre d'injonctions, mais plutôt de, de, suivre, de suivre son instinct, c'est une, une bonne chose.
1: Super, merci beaucoup, Romain.
0: Avec plaisir, merci à toi.
1: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel oeil Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fait des choses folles.